0: 創世紀37章から記されていたヨセフ物語を順に見ていきますとその凄さが見えてくるものでありますけれどもヨセフは兄たちに妬まれエジプトに売られてしまう悲しい過去があります。エジプトでの日々も順調に行くかと思いきや牢獄に入れられてしまいそこで何年も過ごすことになります創世記に詳しくは記されませんがその日々は苦しみ悩み嘆くものであったことでしょうなぜ自分はこんな目に遭っているんだそう神に対して怒り、神の不在を思うということがあっても不思議ではありません。また、奴隷として仕えたポティファルの家や、また入れられた監獄で、ユセフの働きが認められていくときには、自分の頑張りによって、ここまで這い上がることができたと、これだけ認められているんだと。そう誇ってもよいでしょう。それこそ武勇伝を語ってもよいかもしれません。そうしたとしても驚きません。しかし、ヨセフの歩みは、そのようなものではないのです。ヨセフは、監獄に入れられてしまうときでも、また、夢ときを評価されていくときも、神がなさること、そういうのです。自分の能力や特別な力あるいは努力によってではなくこれは神がなさることだそのようにヨセフは言うのですヨセフはファラオの夢を解くことによって監獄を出て国の権力者となり謎解きの通りに飢饉が訪れると食料を買いに来た兄たちに再会します。その後、末の弟ベニヤミンとも再会することができますしかし自分の正体は隠しているのですヨセフの正体を知らない兄弟たちは約束通りベニヤミンを連れてきたことによりもてなしを受けますそして穀物を買って帰ろうとしますがその時にヨセフは羊に次のように言うのです。あの人たちの袋を運べる限り多くの食料でいっぱいにし、命名の銀をそれぞれの袋の口のところへ入れておけ。それから私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の,の袋の口に穀物の代金の銀と一緒に入れておきなさい。そして、兄弟たちが出発した後に、ヨセフはこうも言います。すぐにあの人たちを追いかけ、追いついたら彼らに言いなさい。どうしてお前たちは、悪を思って善に報いるのだ。あの銀の杯は、私の主人が飲むときや、占いのときに、お使いになるものではないか。よくもこんな悪いことができたものだ。そして、羊はその通りにします。いざ追いついて、疑いをかけられていくときに、兄弟たちは自分たちが無実であると信じています。しかし、ベニヤミンの袋のその中から、銀ののが出てくるのですそこでの彼らは以前の兄弟たちとは違います。急いでヨセフの屋敷へ戻ります。兄たちはベニヤミンと一緒に奴隷になるといい、それが却下され、ベニヤミンだけ奴隷となればよいと言われても、なおも食い下がり、自分が身代わりとなるから、このベニヤミンは、父のとへ返してしてほいとそうしないと父が悲嘆のうちに死んでしまうと。だから自分をその代わりにしてくれと。そう懇願するのです。兄たちはベニヤミを見捨てることをしません。その昔父親から特別に愛されていた弟を妬み憎み殺そうとまで思って万裂の果てにエジプトに売り飛ばしてしまったその昔の兄たちとは別人のようです自分が身代わりになるからこの子を返してほしいとそう懇願していく姿は、まあ、心を打つものがありますでその後創世紀45章の場面となりますヨセフは人払いをし、声を上げて泣いたというのです。そして自らの正体を明かします。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますかそうヨセフは言いますが、これに兄弟たちは驚き、答えることができません。近寄るように言って、重ねてヨセフは言います。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフですしかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのですヨセフのこのエジプトに売られてからの歩みは苦しみや悩み、嘆きの多い日々であったのではないかと想像します。しかしもちろん、嘆いてばかりでも生きていくことはできませんから、目の前のことに対処し、懸命に生きていたことでしょう。必死に、真摯に目の前のことに対処していたからこそ、その働きが認められていたというところも、あったと思うのですしかしそれでもふとした時に悩み嘆いたのではないかと思うのです私たちの日々の歩みでも楽しいことや嬉しいことはもちろんありますがそれでも苦しみや悩み嘆きというものはつきません私たちはそれぞれにもう必死に毎日もがきながら生きていると思うのです。あるいはそういった自覚はなく、もう淡々とした日々のその歩みの中に目的や意味を見失い、それゆえに乱されず悩み、苦しむものであるかもしれません。またあるいはこの目まぐるしい日々の中でそんなことを考える暇すらないとそう思うかもしれないしかしふとした時に訪れる孤独感虚無感満たされなさというものはあると思うのです私たちの状況でさえそのような歩みです兄たちに殺されかけたエジプトに奴隷として売られたヨセフはどれほどのものだったでしょう,もうそれこそ人生の意味を問い目的を尋ねしかし答えは与えられず苦闘し嘆き涙を多く流したのではないかと思うのですですからヨセフは兄たちと再会し身を明かしていく中で涙を流していきますけれどもこれにはさまざまな感情が入り混じったものであったことでしょうこの歓喜回って涙を流すほど激しく泣くほどのその日々を過ごしてきたヨセフは命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。そう言いますが、これは簡単に言うことができない言葉です。しかしヨセフは辛い日々が、悲しい過去があったとしても、それを神が自分をお使わしになったのだ。それは命を救うためだ。そう告白すするのです全ては神のご計画であったと宣言するのですこのヨセフの姿と合わせて思い起こす新約聖書の御言葉がローマの信徒への手紙にありますパウロはローマの信徒への手紙で次のように言っています神を愛する者たちつまりご計画に従って召された者たちは万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。このローマの神徒の手紙8章28節の言葉を文語訳聖書では「神を愛する者」すなわち「身胸によりて召されたる者」のためにはすべてのこと、愛、働きて、益となるを我らは知る。そのように訳されていました。パウロ自身、大転換をもってシュエスとの出会いが与えられたこと。自らの正義感に立って、キリスト者たちを迫害していた過去があること。それゆえに当初教会の面々からは信用されずにいたこと電動旅行でもさまざまな問題や苦難があったことそういった過去がありながらまた今現時点でも抱えているものがありながらそれでも神を愛する者すなわち身胸によりて召されたる者の,のためにはすべてのこと愛働きて益となるを我らは知るそう告白するのですこれは一種の信仰告白とも言える言葉ですそしてこの言葉は先ほど見たヨセフの歩みとも響き合います神に委ねるそして神に委ねて歩むその姿があるのです。ヨセフやパウロのように神に委ねて歩むそれは信仰者の模範的な姿勢や立派な信仰者の姿として語られることが多くあります。しかしか万事が息となるそのことが神によって計画されているそう語ることができない現実もあります軽々しく神の計画がある万事には理由があるそうは言えない事態があると思うのですつらいことはつらい,い,いです。当事者からすれば、どんなに周りから慰めの言葉をかけられても、理由を与えられても、その悲しみを受け止めるだけで精一杯のなことはあるのです。辛さに耐えるだけで、必死なことがあるのです。この地上を生きていく上で経験するある種悲劇的な事柄とこの信仰の問題を考える時思い起こす言葉があります牧師であって巨約聖書を専門とし特に嘆きについて研究をしていた研究者が広島長崎などの事柄に合わせて次のようなことを言っていました家族を失った者も生き残った者も天罰なのだ早期終結のためだったのだ終戦への犠牲となったのだなどとさまざまに理由付けをされ意味を押し付けられている。犠牲の意味を示されていくしかしこれによって彼らが癒されることはないむしろ悲しみと苦しみが募る周りからあれこれと嘆きの意味や苦難の意味を与えられるけれども悲しみの当事者は到底そのようなな言葉ででは納得することができないむしろ押し付けられるその意味づけに怒りや納得しきれない苦しみが残ってしまうというのです。このようなことは何も歴史的な悲劇と言えるようなそういった事態を経験しなくともあるものです。私たちの人生の歩みでも起こることでしょう。非常につらい経験をしていくときに周りから声をかけられる。声をかける方からしたらおそらく善意でやってることでしょうけれどもそれは意味を持たないのです。むしろ声をかけることによって意味を押し付けられることによってさらなる苦しみがあることがあります。ただ純粋に悲しむことさえも許されないのです。また、悲しむ人と一緒に悲しみましょう。寄り添いましょう。そんなことを言いながら近寄ってくる人もいます。多くの場合、それは、寄り添いたい側の自己満足でしかないことがほとんどです。自分が理想とする優しい、愛に満ちた寄り添う存在に自分がなっていると思い込みその自分に酔っているのですそういったものは悲しみを抱えている当事者からすれば迷惑でしかありませんもちろんまれに本当にその人のことを心配し何かできないかとそう模索しながら声をかけ程よく近くにいてくれる人もいるかもしれません。しかし、そのような、いわゆる善意であったとしても、多くの場合、当事者からすれば、あなたに自分の苦しみの何が分かるのかと、そうなってしまいます。受け止めきれないつらい経験、悲しみを前にする時に、私たちはどのような言葉も届かず、また自分自身でも言葉が見つからず、暗闇の中で座り込むしかないような存在なのかもしれません。しかし、そのような人間のありさまをよく知った上で、その悲劇的な面をも示しながらそれでもなおも聖書は語るのです。主なる神は歴史を支配する神であることを示すのです。私たちは神の支配の中にいる。神は私たちを救おうとしてくださっている。そのメッセージを明らかにするのです。暗闇の中に光があることを示し、慰めを、励ましを語り、生きる道を明かしするのです。つらい出来事を前にして、私たちはこれには理由があるのか、これが益とされるのか、良いものとされるのか、そう問います。神が益としてくださる。それを希望としてこの苦難の理由がいつか分かるはずいつか駅と変えられるそう信じて歩むこともありますしかしそれもやはりつらいものですいつ終わるかもしれない日々ですそして一向に駅とされないとそう思える現実もあるでしょう意味を見出すことができず結局のところ死んだら終わりではないかでは一体何の意味があるのだそのように思いもするでしょうしかし一歩引いて冷静になるときに気づかされてきます悲しみに暮れ辛さに耐えているとき何の意味があるのだとこれが益とされるのかとそう考えていくときにその物事を私たちはどの視点から見て語っているでしょうかいつの間にか自分が悲劇の主人公にでもなったかのようにその狭い視野の中から語っていることに気づかされると思うのです。聖書は、全知全能の神、それが神であるということを語ります。人間をはるかに超える神であることを語ります。すべての創造主なるお方であることを語ります。そして、神のご計画があることを示すのです。もちろん、そんなことは言ってもだから何なんだとそれは簡単には納得することができない言葉であるでしょうしかしその時その納得できない思いはやはりどこからのものなのかとどこから見て何を語っているかやはりそれは自分の視点からだと思うののです自分の視点から見たら確かにそれは納得できないことかもしれません悲しみや怒りでしかなく不条理と言えるものかもしれませんわけがわからないものかもしれませんしかし神の視点というものがあるということに気づかされていくときにそれは変えられていきます人のその視点からすればもうどうしようもないと思えるようなことも意味がないと思えることも悲しみや怒りでしかないと思えることも神が良いものとしてくださるということが神の審判があるということが示されます人の視点からすれば単なる悲劇的なことであると、ただの意味のないことであるというように思えても、それでも神ご自身がその視点から、神のご計画の中で、その私たちの悲しみを、嘆きを、意味のあること、益としてくださることを語っています。私たちは、その神のご計画の中に生かされていることを聖書は証しするのです。よく信仰とは何かということが問われそれに対する答えがさまざまに用意されますがまあいろんな表現の仕方はありますけれども信仰とは何かという時の一つの表し方として、自分の視点ではなく、神の視点から物事を見ること、それを信じることであると、そのように言うこともできるでしょう。またそれは同時に、神を信じるということは、神の存在ということを、それのみを信じるのではない。神の善なる計画を、神のご計画を信じることである。そのように言ってもよいでしょう。私たちは、神が善なるお方で、私たちを救おうとされているということを聖書から聞いています。そのために、御子イエス・キリストが地上に送られた。十字架にかかり死に、三日目に復活してくださったということを聞いていますで、これによって私たちは罪が赦され救われることを聖書は証ししています聖書はこのように神のご計画を示すことによって信じるとはどのようなものであるかということを私たちに明らかにするのです私たち人間が生きていく上での辛さというもの、悲しさというものの存在自体を否定することはできません。歓迎する事柄もあれば、とても歓迎することなどできないというような事柄もあります。悲しいこともあります。理解できない、不条理と思える出来事も起こります。これが私たちの生きる現実です。しかし、この私たちの生きる世界現実に巫女は人となり下ってくださった聖書はそのことを語ります聖書が明かしする神は私たちを救おうとされているその神は人間の事柄を私たちの生きる中で起こるさまざまなことを自分とは関係のないそういうこととしてもう高みの見物をするような神ではないのです。そのようなもう人がもがく世にくだられる神なのです。地上で人となり私たちと共に歩み苦しまれる全能の神であります。私たちに出会おうとしてくださる方であるのです。十字架という理不尽な出来事。人間の罪のあがないとなる不条理、それを受け入れてくださる、御子、イエス、キリストなのです。このキリストによって、私たちは罪許され、救いが与えられる。これを良き知らせとして、聖書から聞きます。このことがあるからこそ、だからこそ、主が語る、救いの宣言、許しの宣言は無力の言葉にならないのです。私たちと関係のない言葉にはならないのです。私たちに迫る言葉となり、私たちを救う言葉となります。誠の救いを与える言葉に立ち、主を仰ぎ見つつ、神によってすべてのこと愛働きて益となるそのことを信じともどもに信仰の歩みをなしてまいりたいと願います。